0: 1937年に発表され、ベストセラーとなった小説、絆。ある大富豪の夫妻を描いたこの作品だったが、この夫妻には別の記録が残されていた。四部構成からなるこの小説は、部ごとに全く違う印象を与えてくる。読み手を揺さぶる読書体験が待っている。2023年、ピューリツァー賞を受賞したエルナンディアーズのトラストを紹介します。どうもみなさんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな二人がゆるくトークするポッドキャストですパーソナリティは私大地と
1: 三重の二人でお送りします文学のポロではない二人ですがお互いに好きな作品を時には熱く時には愉快にそれぞれの視点で紹介していく番組です今回紹介するのはエルナンディアーズの「トラスト」絆「絆我が人生」「追憶の木、未来」という作品になります井上佐藤さ三役で早川書房から2023年に出版された本になります
0: こちらですねまず何を思っても伝えなきゃいけないのは2023年ピューリッツァ賞を受賞した作品となってましてかなり翻訳が早く出た作品だなという印象がありますこれ結構ニュースというか何て言ってるのかなまあツイッターかなんかで私知ったんですけど、翻訳されますみたいな感じで紹介されていたのか、誰かが言っていたのか、ちょっとうろ覚えなんですけど、とにかく見た瞬間にこれは読まなくてはいけないと強く感じたのを覚えていて、まあ発売されてちょっと経ってしまったんですけれども、読んでみたらですね、こんな間違いない一冊久しぶりに来たなと。久しぶりでもないんですけど、<笑>結構紹介してる本ですごいの多いなと思ってるんですけどいやこれは結構すごい本また来たなとちょっと思いました普通に面白いなと思ってたぐらいで読み進めていったら徐々にですねこの小説の仕掛けに気づいていきちょっと先立した一冊です各方面から絶賛されてるものですねうなずける一冊ですね
1: いやすごい小説でしたねうん今の段階では今年読んだ本の中でもうナンバーワンです,ですね。<笑>いや、それぐらいやっぱり、うん、そうわ、これはすごいってなりましたし、もう本当さすが、ピュリッチャーソー撮った作品だなって本当思いましたね。うんまあ、これの作品はなんかさっきでしたん仕掛けに気づいてて言われてましたけどやっぱり構成が本当すごいなって思いましたし、うんうんうん、であとその小説の文体もですねすごい硬派な文体なんですけどでも難しくなくて結構読んでいける文章、うんうんうんうん、でイメージとしてはですね僕はあのストーナーを読んでいた時とちょっと近い感覚は感じましたね。うんうんねなんかすごくねそうもう真面目なあの話というか硬派な内容でもあるんですけどでも,も本当次が気になってどんどん読んでいって読んでて苦にならないって気になって気になってもうどんどん読んでる時間がすごくもう幸せな時間になっていくというような,なんかそれぐらいすごい、うんうん、そういやよかったですねい
0: や本当ですねそれは間違いないですねうん確かにちょっと硬派ですねなんかそこはもう俺意識してなかったけど硬<笑>派だわう,だ派だん<笑>うんいやでもこれはちょっとどう紹介していくか難しい面もあるんでちょっと頑張って、えー、紹介していきたいなと思います、うん
1: 、そうですねではまず著者のエルナンディアズさんの紹介を軽くしたいと思います、うん、この方は1973年にアルゼンチンで生まれて、まあ、その後、まあ、スウェーデンに移ってニューヨーク大学で博士号を捉えてという方で,であのデビュー作は2017年に発表した作品で見本役で、えー、まだ日本語訳は出ていないんですけども、こちらデビュー作もピューリッチャー賞とかですね、フォークナー賞とかの最終候補になって、まあ、そこですごく注目を集めたというですね、まあ、そのような経緯の方ですね。で、本書が2作目で、もニューヨーク・タイムズのベストセラーになったりですね、あの、オバマ大統領が絶賛したりとかですね、で、まあ、2023年のピューリッチャー賞のフィクション部門を受賞したり、いろいろな賞を取ったり。いろんな賞の候補になったりとかっていう、もう話題作になったってね。まあ、ちょっとこれからもすごい、このエルナンディアスさんは、ちょっと追いかけたいなと思いましたね
0: 。うん、すごいの、良<笑>さそうですね。前職、まあ、そう、亡霊の地の時も
1: 、なんか天才作家が。あ、まれたって思ったんですけど、うん、またね、いや、またすごい天才がいるなって本当に思いましたね
0: 。すごいですね<笑>、うん。これはね、うん、ちょっと今日は本の話を厚めにしたいんで、もうどんどんいきましょうか。
1: ここからですね、ちょっとあらすじの紹介を移っていきたいと思います。1920年代ニューヨーク、投資家ベンジャミン・ラスクは冷徹無慈悲な読みでニューヨーク金融界の頂点に上り詰める。一方、妻のヘレンは社交界で名声を欲しいままにするが、やがて精神に病を来す。一世を風靡した夫婦の巨万の富の代償とは一体何だったのか。こうして1937年に発表され、ベストセラーとなった小説、絆。しかし、ここに描かれた大富豪夫婦には別の記録も存在していた。絆への反駁として、大富豪が観光しようとした時点、我が人生。我が人生を代筆した秘書の回想録、追憶の木、そして大富豪の妻の死後発見された日記、未来。夫婦を全く異なる視点から描く4編を読み進めるうち浮かび上がる真実とはというですね、まあ、ちょっと長くなりましたが今のがあらすじとなりまして、うん、この4つの、えーまあ、物語というかですね記録というか、まあ、それから成り立っている一つの小説ということですね、うん
0: 、そうですねで結構時代設定が、えっと、基本的には1920年代ぐらいの設定の話がまあちょっと文によって違うんですけど多いので少し昔のなんだろうニューヨークあ、でも100年ぐらい前になるのか。あ
1: 、そうですね、ちょうど。うん、っ
0: て考えると、ちょっと、なんでしょうね。えっ、ー、と、金融の歴史みたいなところも触れていく感じはあるんですけど、まあ、あまりその辺は気にせず読める作品ですね。うん。じゃあ、ちょっとですね、この作品について具体的に話していきたいと思います。えっ、ー、とで、私の方から少し、えー、この作品のですね、ポイントみたいなのを伝えていきたいなと思います。でまず、えっ、ー、と、あらすじで今、ちょっと感じたと思うんですけれども、これはですね、4つの文に分かれているんですが、えー、とその部から各部の語りが違くて、そこからやがてある真実が浮かび上がってくる。この夫婦、金融業界に成り上がっていた夫婦のですね、ある事実、真実というのが浮かび上がってくるという構成になっていますで。この構成がやっぱり素晴らしくて、読み進めていくうちにですね、だいぶ飲み込まれていくところですね。で、えっ、ー、と、語り手が違うんですけれども、まあ、同じ夫婦について語っていて、でそれぞれの見解というか、嘘というか、伝えたいことみたいのが違うので、まあ内容が結構、そごが出てきます。そして、最終的に明かされる真実。まあこれも真実かどうか、ちょっともしかしたらわからない可能性あるんですけれども、まあある真実が明かされると。で、この構成はですね、めちゃくちゃもう計算されていて、おそらく読者がこの時どういうふうな印象を持って、どういうものを誤解というか、なんていうのかな。まあ何を感じ取るかっていうのをですね、だいぶ計算されて、書かれてててるなっっいうのがあっておそらくこの構成を味わうだけでですねもうこの本の素晴らしさはもう8割ぐらいは何だろうもう味わえるんじゃないかなと思いますでもう次のポイントがですねこの、まあ、構成もそうなんですけど語りの部分ですね文体の部分ですで4つの部とも全く語り手が違うので文体や語り方っっててのが変わってきますそれによって全く違う物語を味わっているような気分になりますがしかし同じことを語っているというところですねで、小説よくいろんな視点に分かれる小説あると思うんですよ。ABCD っていう登場人物がいたら、まあ、最初 A さんから始まって B さんの視点になって C さんの視点になっていくみたいな、そういう小説よくあると思うんですけれども、これはですね、言ってしまえばそれと同じではあるんですけれども、もう文体とか語り口が結構ちゃんと変わってくるんで、なんか全く違う小説を読んでるような感覚になります。でこれは、本当この文体語り語を変えて、えー、ま、その登場人物語り手、書き手に合わせている作品で、これによってですね、あの、めちゃめちゃ揺さぶりもかけられるので、あの、あまりない読書体験ができるなと思っています。で、ちょっと最後に、ちょっとお伝えしたいのが、これ金融小説的なものでもあるんですけれども、そういう金融の知識がなくても、どんどん読み進めれることができる小説ですね。あんまり難しい話は、出てきません。まあ、ただあの20世紀初めえー、まあこの1920年代金融は結構激動だったところではあるんです。けれどもこのあたりですね。まあ、なんとなくそういう時代だったんだなっていう認識さえできていれば、あの全く問題なくえ読めていける作品です。うんまあ、ちょっとまず伝えたいのはここですね。うん、うん、そうですね。今のそ
1: のま4つの構成の中で、えっとまず最初の第一部が絆という。これ小説の印象説なんですけども、これのクオリティが。ものすすごくてですね個人的にはこの第一部の絆でもう満足結構もうすごい声が聞えてたんです<笑>うんうんうん、うん、この絆読んで第一部読んで満足できたらもうこの小説はもうほぼ、まあ、ほぼほぼ読んだに等しいのかなとちょっと思っていてですね、うんうん、いや小説ない小説と分かっていて読むんですけどもう本当にそこに本当なんかのめり込んでそれが作中作とは思えないような感覚になって。ったんですね、うん、なんかそうなると、本当もう作者の思うツボで、うん、もうだんだん2部、3部、4部と、まあより揺さぶりをかけられる。うん、それを成り立たせるのは、やっぱこの第1部のこのクオリティの高さかなとは本当思いまし
0: たね。普通に小説として面白いんだよね。うん
1: 、めちゃめちゃ良かったですね、第一部、
0: うんうん。すごく丁寧に書かれてる印象もあったし。そうそうそう。うんうん、そうで、途中
1: でね、えー、2部以降かな。絆っていう第1部は、まあ三流作家が書いた、もういろんな小説だってもめっちゃけなされるんですけど、<笑>うん、そうまあまあい
0: やとはいえすごい作品だなって、まあ、なんか読み進めてるうちにわかるけど、うん、まあ第一部ほぼ嘘じゃんっていうか,かそれが分かった時の、まあ、ちょっと今ネタバレになっちゃったけどあれだけどこの格が別に普通に読み進めていけば、うん、多分味わえる格好なんだけどう
1: 、ねうん、多分いくら前提知識持ってても第一部しっかり読んでいったらもう絶対順注にはまる
0: なと思いますんで。うんうんですよね、えーうん。だからそこのね、この揺り戻しがすごすぎるっていうか<笑>。そうなんですよ、ねうんですね。ええー、ってなってくるそうそうそう、うん、あとはね、その
1: 、やっぱり、まあ人物の魅力とかもやっぱりあるんですけど、まあこれまた後でストーリーの、うんうんうん、あそうですね。あ、う、と、ん、ところで話していくと思うんですけど結構今回、もう伝説的な本当に、あの、アメリカの金融王みたいな人が、まあ主役として登場してくるんで、自分が住んでる世界から遠すぎるとかですね。うん、なんか全然関係ない。人の話なんじゃないかって思うかもしれないんですけども、そういうのを差し引いてもすごくまた魅力的な人物造形がされていてですね。はい、ここもなんかあんまり気にならなかったですね。よくよく考えてみると。金融の話だし、しかも金融で成り上がった人の話だし。とかっって思ったんですけどなんかそこの距離感というかですねこのところは、うん、まあこれは本当個人差あるかもしれないですけどもがオンもう普通に引き込まれましたね
0: うんうんうんうんじゃあちょっとストーリーをいきましょうかストーリーがある程度頭にないとですねちょっと我々がこれから話すこと伝わらない可能性あるのでちょっとストーリーをすごい大枠ですがいきたいと思いますでまず第一部絆まあこれはあの今出てきたとよ,より小説ない小説ですねここではえっとベンジャミン・ラスクという男が、えー、父の遺産を継ぎそれを元手に金融業界で成り上がっていき、そしてもう、いわゆるもう、彼が言うがままにですね、金融業界が動くので、神のような存在へと上り詰めていく様が描かれつつ、同時にですね、ヘレンという女性も描かれていきます。で、これ、一人称じゃなくて、三人称ですね、すべて。二人はですね、ちょっとヘレンっていう女性も結構、どういう女性かっていうのを結構細かく描かれるんですけれども、ちょっと割愛すると、えー、二人は出会って、すぐ結婚して、お互いを大切にしていきます。ただ、ヘレンは、えーと、精神的な病に陥ってしまい、無茶な治療が原因で亡くなるという、えー、状況になってきますね。そのショックからか、えー、ベンジャミンの投手の腕は落ちたように世間には移って、まあ、ちょっとですね、彼の、なんでしょう、金融手腕っていうのがですね、鈍って、あまり当てることができなくなるような、状況になっていったようです。でも、ベンジャミンは淡々と仕事を続けていくというところで終わってきますね。で、打って変わって第2部、我が人生。これは一人称の視点で語られる辞典ですね。で、これ読み進めてるうちに、この辞典の主、アンドルペブルという人物なんですけれども、ベンジャミン・ラスクと、第一部のベンジャミン・ラスクと重なってくるので、誰は似てるなということに読み手は気づいていきます。で、これはおそらくベンジャミン・ラスクのモデルとなったアンドル・ペブベルの自伝なんだと気づいてきますね。で、絆とは細部が違っていき、話はですね、結構ですね、違った方向に行きます。特にヘレンですね。ヘレンのモデルとなったミルドレッドというアンドルの妻ですねアンドルの妻は正直全く違う印象を持っていきます。で絆のヘレンは意志が強いが、ちょっとまあ精神的に脆いような印象がありました。けれども、この我が人生のミルトレットは献身的に夫を支える慈愛に満ちた印象、すごく良い妻の印象を持ちます。ただ病に伏せるのは同じなんですけれども、この我が人生では、ミルドレッドはですね、ガンで亡くなってしまいます。精神を病んだというわけではない形ですね。ここは全く違いますね。そして第3部、追憶の木。これはですね、えっ、ー、と、アンドルーの秘書であったアイダという女性が書いた手記のようなものです。まあ、日記みたいな感じかな。で、これによりですね、アンドルーの我が人生のゴーストライティングをしていたことが悪化されます。このアイダという女性が実は書いていたと。で、なぜ、アンドルは自伝を必要としていたのか。それはですね、絆と呼ばれる小説があまりにも嘘ばかりで、真実を自ら示す必要があると思ったからという流れになっています。特に妻であるミルドレッドに関する記述は許せないものが多数あり、怒りを燃やしている。なかなかこのアンドルはですね、結構冷酷というか、強い男なので、絆という小説を書いた小説家をですね、もう小説が書けないような状況に追い込んでいたりしますね。アンドルはですね、ににミルドドレッドの言葉をこうう書くくようにと細かく指示を出していきます。で、それもやはり、えー、アイダにからするとですね、このミルドレッドの実態からは離れていくように感じていました。やがて、時はたち、アイダがですね、全くもうこのアンドルーと全く変わらなくなってから時間が経って、この夫婦が残したものが、えー、美術館となったカラーの屋敷で公開されることを知り、訪れる。そこからですね、アイダはいろいろ、この夫婦のことを再度調べて、えー、ミルドレッドが残した日記を発見するという。ところで、第3部は終わります。第4部がですね、この日記、未来の内容ですね。で、この中で、ミルトレット本人から自分のことやアンドルーのことが語られるという流れになっています。だいぶ、ちょっとネタバレを配<笑>慮しながら話すとこんな感じかなっていうところなんですけれども、うん、まあ、この構成だけ見てもですね、だいぶ面白さは伝わるんじゃないかなと思うので、うん。うん、全く4つの部から違う話が繰り広げられるが、語られるのは、このアンドルーとミルトレットのこと。とというところで,す、ね、でここであのちょっとタイトルの持つ意味を少しお話ししたいんですけどトラストえこの意味をどう取るとかっていうのはもしかしたらやや読者に委ねられているところはあるかもしれません。基本的にはこのトラストという言葉はですね、作品の中で出てこないんですけれども、まあ基本的には信頼とか、まああの金融の信託かなっていう意味も込められているっぽいんですけれども、まあ、基本的にはやっぱ信頼なのかなというところだと思います。で、やはり人は何を信頼して事実とするのか、それが結構大きなこの作品のテーマではあるのではないかなと思っているので、わりかしこうストレートにこの小説の意味を反映しているタイトルだなと感じましたね
1: 。うん、確かになんかね、読み終えると信頼ってなんだろうって結構ね、うん、考えましたね
0: 。うん、まあちょっとそこがね、うん、どこをよりどこにしていいのかっていうのがかなり揺さぶられる内容なので、うんうんうん、このた、うんななかなかこのタイトルの意味を含めてうまい小説だなと思いましたね。うんうんう
1: ん、いやでも結構なんか壮大なやっぱり話だなと思うんですね。4つの4部でそれぞれの視点があってでそれを全て読み終えて1つの話が浮かび上がってくるという、ね、形になるので、うんうんうんまあ、そこでちょっと読み終えての感想ですね,ねなんか読んだ後どう思ったかっていうところだと僕は結構なんか寂しさと救いっていうのがなんか同時になんか浮かんできましたね、うんうんうんうん、ちょっとあのネタバレに配慮して具体的には話さないんですけどもまず寂しさっていうところではやっぱりあの僕はもう第一部がすごい良かったんでやっぱそこのインパクトがまあかなり強烈にあったので一部のまあ主人公ベンジャミン・ラスクですねもう伝説の金融王になっていくような人なんですけどもまあこの人が結構魅力的に。やっぱり最初書かれていてやっぱこのベンジャミン・ラスクっていうなすごいこんな魅力的な人物がいたんだってだからそこのすごいワクワク感ですねその人の人生の意味の、うんうんうん、かそれを感じてでも4部まで読んでいくとあやっぱりそのなんだろうなフィクションなんか世の中の魅力的なところとかって結構フィクションなんだなっていうのが感じたりしてですね<笑>なんかそこの寂しさってすごいありましたしでも一方で「救い」っていうところではですね、まあ、これもやっぱりあの語り手がね4部4つの章で違っているので、ね、やっぱりその語り手によって、また新しい人物像が出てきたり、新しい人物っていうかな。それまでは、ちょっとこの弱い人間として描かれた人が、実はすごいもう偉大な人間だったとかです。なんかそういうちょっとその、読んでる人の評価を覆すようなことが、まあたびたび起きたりして、ね、なんかそういうのでやっぱり真相っていうのが見えてくると、まあそれによって、あの、救いに感じるような。とこんかすごいそういう意味の複雑なもう感情が自分の中にはありましたね
0: 、うん、最後まで読むとねちょっとねこう人物像の揺らぎがすごいから、うん、<笑>
1: そうなんですね<笑>んか複雑な心境にはなると思いますねうん、
0: うん、まあちょっとそうですねこうラストのから感じたことはもう最後もうちょっと膨らませて話していきたいなと思っているので、うんうん、ちょっと他のところをちょっとお話ししていきたいなと思います他印象残った点なんですけれどもざっくり大枠(笑)の(笑)話をした(笑)ので、ちょっと(笑)人(笑)物について触れていきたいなと思うんですけれども、まあ一部は今、三重さんが言った通り、このラスク、すごい人物が現れたなっていうところ、まあ、とはいえ、彼の成長過程とかが結構丁寧に描かれるんで、まあこれもでも妄想なんですけど、あの、描かれるので、いや、天才が現れたみたいな感じで、描かれるんですけど、まあヘレンもですね、幼少期のことから描かれるので、非常に繊細だけれども、自由を求めていた。母と父に抑圧されながらも自由を求めていた人物像っていうのが描かれてきますよね。うんうん、い
1: やそうですよね。結構この、なんか作中作なんですけど、その人物のすごい人生観とか哲学とかっていうのを書いてて、うん、いや結構面白かったですこのあの。ラスクという人がなんかお金に対して何でそこまで引き込まれていったのかっていうなんかその、やっぱり金融というかですね、やっぱそれお金の歪みっていうのがやっぱりなんかあるみたいなんですけども、もそういう金融やっていくとそういう歪みに見せられていったとか、ラスクにとって投資とは一体何なのかとかですね、なんかそういうのが。語られて,いてなんかそれを読むだけで、アラスクってこういう哲学を持ってる人なんだって、すごく伝わってきますし。で、あと、ヘレンも、すごい、なんか、子供の頃からの人生の歩みがあるんですけども、そうなんですね。で、なんかちょっとした、その、ヘレンがですね、旅をしているときに、写真を、写真屋さんで写真撮られた、ちょっとしたシーンとかもあるんですけども、なんかそういうのすごく、なんか生き生きと描かれていてですね、単純に、なんか小説がいいというかですね、まあ、第一。まあ、それでね、ア、まあ、ラスク、ヘレンの、人物造形はすごいなんかどっちも生き生きと描かれてるなっていうのがこれはすごい僕も印象的でしたそうですね
0: でまあ2部はですね割とこう我が人生ということでまあアンドルーの視点で描かれてるんですけどまあこれもですねなんか書きかけ感がすごいあってまあ多分これあの後でちょっとなぜ書きかけになってしまったかっていうのは分かるんでまあちょっと置いときますとあの途中でねここはではこういう記述をちょっと加えたいみたいな,なんかあのメモみたいな感じも全部残っている感じで逆にそれ読んでる時俺なんか信用してしまうっていうかあ<笑>そうですよね、うん、そう第2部の書きかけ感がなんかすごく信用につながってて俺の中で、うん、そっかこういうことがあったのかみたいなそ
1: うですよねであと第2部のいいところが、ねうん、そういう書きかけなんでだからちゃんと全部説明されてなくてなんか読むのが楽なんですよね。うん、あ,あの、そうだね、確かにそれは。第一部に比べると、絶対そう第二部の方が、うん、まあ秋が来るかもとは確かに思うんですけど、うん、まあ内容的にはまあただそこうまいことね、うん、あの読者がそこまで読まなくても済むように配慮された。これも見事ななな設計なのかなと思いそうすね
0: 。結構ね、うん、私、う、ね、んうん。で、逆に第3部はですね、うん、この話、えっと、この夫婦の話からは、ちょっと離れたところから始まったり、離れた話が多かったりするんで、うんうん、急に全く違う話になるというか、最初ちょっと俺、あれ、これ、ちょっとなんか、無駄な話多くねとか思ってたんですけど。<笑>うんうん、<笑>でも、あのね、この、と、秘書になる間、うん、なぜどうやって秘書になっていくのか、どうやって、えっ、ー、と、秘書試験を合格したのかとかっていう話とか、うん、面白かったし、えっ、ー、と、お父さんですね、今ちょっとお父さんと二人暮らししてるんですけど、結構お父さんがヤバめの人で、うんまあ、その父との関係、まあその愛憎ですね、うん、<笑>のあたりとか、あと、恋人がいたんですけど、ジャックという男との関係とか、うんうんまあ、このあたりもですね、こう、要はこの本筋とは関係ないんですけど、うん結構楽しめめて読める、うんうん、最初ちょっとあれなんか無駄な話始まったなとか思ってたんですけど読んでいくうちに結構この辺りも面白くなってくる、うんうん、結構ドキドキしたりする、ね、シーンがあって、うんねうん、なかなかここもですね一部,、うん、ね一部二部とは全く違うテイストの楽しみがあって、うん、っ面白かったですね
1: 、うん、そうですよね、うん、いやこの、まあ、アイダっていう人は、まあ、結構生まれがまあ貧乏で,でお父さんと二人暮らしなんですけどお父さんとの関係がまた良くてですねそんなにだが、どうやって就職をしていくのかっていうところとか、確かに良くて、いや、僕、正直第3部は普通に面白くて、もう一気に読んでいきました
0: ね。いや、そうですよね。第3部は結構ね<笑>、また面白いですよね。うんうん、で、4部は4部でまたね、全く違う感じになるんで。うんうん個人的にはあとちょっと面白かったなと思っているのは人物以外のところで言うと音楽ですね。これアンドリューとミルドレッドはもうどんどんお金が入ってくるので結構まあ一部も二部もまあ三部もそうかな。この二人が事前活動芸術に対して投資したっていうことは描かれるんですけれどもなんかその感覚がちょっとずつですね、どの部でも違っていて、これもちょっと面白いなと思って、多分やってる行為自体、表出されてる行為自体は変わらないんですよ。その芸術家のためにお金を寄付しているっていうのは変わらないんですね。で、特になんか、あの、音楽みたいなところが語られるんですけど、なんか一部ではですね、この夫婦を音楽が結びつけたみたいな、このちょっと家庭内のすれ違いを音楽が結びつけてくれたみたいな描かれ方がするし、二部ではですね、妻のために、音楽が好きな妻のために音楽隊を、うんうん、もう動けなくなった妻のために屋敷に読んでとかっていう感じで、うんうんうん、どっちかっていうと自分はそこまで好きじゃないけどあの<笑>妻のためにみたいな、うん、で3分になるとおそらくこれアンドル音楽分かってないんじゃないかみたいな,なんか話が出てきて<笑>結構ですねなんか段階が<笑>、うん。<笑>あっっってちょっと面白かったですね、うんうん、い
1: やこの辺も本当にショーによって受け取る印象全然違うところがねやっぱり、うんまあ、音楽もそうですしね
0: いいですよねうん、うん、いやうまい使い方してるなと思いましたねこの音楽という、うんうんうんうん、ポイントをそうですねでもや
1: っぱりちょっとずつやっぱり伏線みたいなあったんでかってると本当にちょっとした伏線みたいなものが4部、まあ、読,読むとうんうん、なんかちょっとしたその違和感みたいなところが伏線になっていたんだとかですね。ありますし。うんうんうんうん、そうですよね。アンドリューと、ね、ミルドレッドのこの夫婦ってもうすごい大富豪になるんで、まあそういう大富豪になった人がまあどうするのかっていうところとかは、なんかやっぱり面白かったですね。まあそこでまあ事前活動打ち込んでいくんですけど、うんな、なんでそういうことをするに至ったのかっていうところとかも、これも丁寧に描かれていたと思いますし
0: 。うんうんうんうん。そうミルトレットにとってはすごく芸術が重要であるっていう,う。そうなんですよね、うんうん。その芸術家との交流みたいなのが結構重要であるみたいな印象を持っているし、まあそれは変わらないっちゃ変わらないのかな、うん、ちょっとそこもな。うん。で、そんなところですね。ちょっと今回テーマトークをちょっと話したいんですけど、ちょっとラストから感じたことというか、多分これは本当に人が語ることができるのは一部でしかないというテーマがあるんじゃないかなと思ってるので、ちょっとここの部分についてですね、ちょっと話していきたいなと思います。個人的には私これは、この4つの部からですね、語られることはですね、勝手さのようなものを感じまして<笑>、なんかそれぞれの語りの自由さ、勝手さのようなものを感じまして、うん、それは最後のミルドレッドの日記からもですね、うん、感じました。ああ、で、なるほど。はい。うんで、やっぱりですね、ある人の人生っていうのは、まあ一つの方向というか、どんな手段を持ってしてもですね、従前に語ることはできないんだなっていうのが、これはなんか、まあ誰もが最終的に死ぬと思うんですけど、うん、もう死んじゃったと好き勝手に語られるし、な、うん<笑>何だろう。うんうんうんあの、勝手な解釈もされるし、まあ、生きてる間もやったことに対して見られ方するし、勝手に解釈されるし、なんか自分の真実って一体何なんだみたいなのは、もしかしたら自分でも分かんなくなってしまうかもしれないなと思っていて、だから結局この誰かの人生っていうのはもう語ることは不可能なんじゃないかなっていう、うんうん、ことも感じた一冊だったんで、まあ、そのあたりちょっと話していきたいなって。個人的には思ってます。うん、そうですよね。まあ、これで言うと、正直、第一部の絆ってのはよくできた小説ではあるんですけども、うんうん、まあよくできているがゆえにですね、もうフィクションだらけだったわけで、うんうん、2部もアンドルーが言いたいことしか言ってないわけで、うんうん、で、3部はもうアイダという第三者から見た、勝手な推測みたいなのがバンバン入ってきていてい、四、うんうん、4部はミルトレットから見た世界でしかないっていう,うん、うん、<笑>ところで、このアンドルーとミルトレットを語ろうとした時に、うんまあ、どれも本当かもしれないし、うんうん、なんか多分ちょっとずつ違うんだろうなみたいな、うんうんうんうん、の感じたんですよね、うん
1: まあ、確かにそのなんでそこまでアンドルーにしてもミルトレットにしても語られないといけないのかとかってい、うんうん、思いました。まあ、ただ一つ思ったのはまあ立場とかあるかなと思うんですよ。よ今回、アンドルーに関しては、本当金融界の神様みたいな存在で、伝説上の人物として、尊敬もされていたし、恐れられてもいたしっていうような人で、とんでもない大富豪で,で、それ人がなんかその、そういう結構噂とか、実体知らないままそういう伝説としてまあ存在していたので、んかそういうアンドルーが伝説と。なったなんかその下にはやっぱり犠牲になっていった人たちがいるっていうところとか、うん、本当にその辺はリアルとなところと伝説的になっていったところで、ままあ、もし乖離りがあったとしたらなんかそういうのって語られてしまうっていうなんかそういう引力が働くのかなとかですね、うん、っていうなんかそういうちょっと思ったのがなんか全てを正しく語られるっていうのは、まあ、無理な話かもしれないと思いつつ。うんうんうんうんで,語られるのってでもななんんか,かわいそうだなと思でですけどもでも帰りがあった時は語られてしまうっていうなんかそういう自然の説理もあるんじゃないかとかですどううしようももななさみたいなものはちょけ、うんうん、の自分は知らないけど他人は知っている自分の姿とかってやっぱり人の中にもあってで一方で他人は知らないけど自分は知っている自分の姿とかもあってなんかそういった点では何でしょうね正しくその人を語ろうとすると意外となんか矛盾に満ちた。ことっていうのは浮かび上がってくるんじゃないかなという気もしますし。うんうんうん、なんかどの、なんかその、本当視点によって何が正しいかも変わってくるかもしれないとかですね。うんうんうん。まあ、さらにまあ、この小説に関して言うと、まあ、小説内小説みたいな、そういうフィクションも入り込んでるんで、すごい複雑ですし。まあ、そういう意味では、なんかちゃんと語るみたいなところの、なんか定義ですね、ちゃんと。語るって一体なんかどういういことなんだろうとからこ、ね、<笑>このところから結構考えさせられましたね多分あのアンドルーも、まあ、すごい頭のいい人なんで、まあ、客観的に、うんまあ、自分のことは見れてると思うんですけどももしかするとアンドルーも自分の中で思い込みとかあったんじゃないかなとも思っていてで
0: すねああうんうんうんうんうんもちろんそれはあれでしょうねそうですね、うん
1: 、なんか、まあ、特にミルドレッドとの関係性とか、うん、とかあと金融業界に及ぼした影響の部分とかその辺絶対、まあ、絶対対か分かんないでもアンドルの思っているその正しいと思うところとなんかミルドレッド視点では絶対返りやると思いますし
0: そうですねやっぱこのちゃんと語ることができるっていうのは多分難しくて<笑><笑>、ね、あの自分ですら自分のこと誤解してることとか思い込んじゃってることとかあるしそれもちょっと浮き彫りになる、うん、あの内容もあった、うん、と思うんですけどす、ね、実際は結構この辺はもっとあると思うんですね。うん<笑>思った以上に自分のこと分かってないじゃないですか自分ってそうです、ね、<笑>人って、うんうん、よくあるけどその、うん、観察してるとなんか矛盾するなって思うけどし、うんまあ、もも仕方ないと思うので、うん、そういう生き物だと思うのでだからやっぱりそれを誰かが語ろうとすると整合、うん、性なんかなくなってくるから、うん、物語としておかしくなってくると思うので<笑>そうそう整えちゃうと。それだけでもしかしたら違和感になるのかも、うんうんうん、
1: なんか全ての小説に対してですけど、うんうん、一体どういう視点で、ね、なんでその人のことを語ろうとしてるのかって、うんうん,うん、なんかあらゆるものが実は問われてるんじゃないかとかって思いましたし今回の「トラスト」読んでやっぱり、うん、そうですね、まあ、こういうテーマトークで考えると、うん、なんかこれは全ての小説に対して言えることだなとほ、うん本当思いますね
0: 。まあ、だかからこそピとかたんでしょうねなんかこれだけこうなんか考える考えが及ぶ範囲がちょっと結構大きいなって思って今回はんか読み終わった後なんかこのそう小説とかで読んでてもなんか理解できない行動をする登場人物とかたまに描かれるけどでもそれってやっぱり人間だからそうなっちゃうんだよなみたいなとか絶対あるしなんか理路整然と動くことだけではないし。それをなんか言葉で説明しちゃおうとすると失敗することも絶対多いし、うんうんまあ、そういう説俺多分結構読んできた気はする失敗してんなみたいなのはもしかしたらあるかも、うんうん、なんとなくだけど、
1: うんああ。あとやっぱりちょっと今思ったんですけども今回に関しては結構自伝とか日記とかで、うん、自分で自分を語るっていう話はいくつかあったんですけどもそこに人としての尊厳があると本当思ってですね。うんうんうんなんか他人が語るとどうしても第一線に行ったみたいに勝手さって絶対入ってると思っていてですね、うん、なんか都合よく解釈したりなんか都合よく型にはめようとしたりその人とかその人の功績みたいなものを、うん、でも本当はその人がどういう人だったかその人の本当の功績とは何かとかって考えた時に自分で声を上げるっていうのは、本当は大事なことなんじゃないかと。なんか人としての尊厳ってなんかそういうので感じるところって絶対あると思っていてですね。作品全部読み終えて思うところですけど、なんか今よくあの？特にネットとかでいろんな話がやっぱり普段から入ってきて、うん、で結構あの分かりやすい話あると思うんですね。完全懲悪で、まあ、これは善でこれは悪でみたいなあとか、まあ、成功失敗ですねこれは成功でこれは失敗でみたいな。うんうんうん、でそれをもう分かりやすいんで受け取るとこっちもすっきりするっていうのがあるんですけども<笑>うんうん、うん、このトラストに関しては。もっと複雑なものだっていうのをやっぱり描いていると思うんで一人二人三人が語っただけでは出てこないもっと真実の部分っていうのもあるっていうのを本当教えてくれましたしう
0: んうんうんうん確かにそういう意味ではすごい現代に受ける作品かもしれないですねうそうですねい
1: やなんかあれですねこうやって考えれば考えるほどこのトラストはすごい小説だなと、うんうん、思えてきますね
0: 、という感じで<笑>、この辺にしておきます。<笑>そうですね、うん。うん、<音楽>じゃあ、あそんなトラストですが、うん、最後感想とど,どんな人に読んでもらいたいか、お伝えして終わりたいと思います。えっとですね、まず今回はですね、やっぱいろんな角度から物語を知りたいという人にはですね。ぜひとも読んでもらいたい一冊だなと思っています。まあ今話してきましたけれども、やはり物語とか人というのはですね、一点から見てはちょっと見えてこないものというのがたくさんあるなと思っていて、あの、ぜひともですね、これを読んで揺さぶられる読書体験を味わってほしいなと思います。で、個人的にはですね、めちゃくちゃ当たりだった一冊だったので、もうなんとかですね、このエルナンディアスさん、あの、次の作品も、まあ、まだ翻訳されてない作品もですね、ぜひ読みたいなと、ちょっと思っています。かなり信頼度の高い<笑>なんか作家の一人になったなと思っているので楽しみに翻訳が出るのを待ちたいなと思っておりますい
1: や僕も本当あの単純に第一部から面白く読めた。小説でやっぱり本当、まあ、個人的にはもうこのベンジャミン・ラスクっていう第1部に出てくる人物のこの魅力がそこの引きの強さが最初はすごく良かったなっていうので一気に読んでいけたんですけどもまあでも違った角度から第2部3部4部と進んでいくとまた違った光景とか違った人物っていうのがなんか出てきてなんかそういうちょっと新鮮な読んでる時の印象っていうのをもう何度も味わうことができたんで、なんかすごい本当がワクワクしながらあの読んでいけた小説でした。なんかでしかもあの骨太というか硬派な作りをしているので、とはいえそんな難しくなく読んでいけるっていうなんかすごくま僕好みな作風だったんで、なんかこういう小説をこれからも読んでいきたいなと思いました。うんうん、そうですね。エルナンディアスさんの。文章が翻訳がどんどん進んでいってほしいなと思いますね<笑>う
0: んこれもなんか亡霊の地も早川だったけどいやこれもそうですもんね早川ですけど、うん、早川さんがやっぱり頑張ってらっしゃるんですかね<笑>そうですね。やっ
1: ぱ、天才作家にどんどん
0: 目をつけていってるんでしょうね。<笑>じゃあ次回予告して終わりたいと思います。次回はですね、トゥルーマンカポーティーのここから世界が始まる、えトゥルーマンカポーティー初期短編集です。お楽しみにえ。番組の最後になりますが、メルマガ会員を募集しておりますえ。こちらはですね、無料版、有料版とありまして、無料版は毎回のエピソードで長すぎてカットした部分を音源化して配布してます。まあちょっともっと我々のエピソードを聞きたい人のためにやっておりますので、ぜひぜひ。で、有料版はですね、ちょっとサブサポーターという形で、我々の活動を応援したい人のために設定しております。お会しとしてですね、毎週一本日記のような編集講義をテキストでお送りしております。詳しいことは番組概要欄に記載しておりますので、ぜひ確認ください。では、番組の完成をリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたのでございましたら、ハッシュタグソラトビネコたちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。Twitter やインスタの SNS などでお待ちしております。お便りフォームも番組情報欄に載せておりますので、ぜひぜひそちらからいろんなことをください。で、この番組、気に入っていただけたら、積極的に拡散共有共有いただけると嬉しいです。そして、今お聞きになっているポッドキャストのお気に入り登録、フォロー登録、何卒ぞよろしくお願いします。ではまた来週
1: 。ありがとうございました。